0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Hallo, liebe Vermittelnden, liebe Versicherungsjunkies und alle ihr da draußen, die ihr nicht genug bekommen könnt von den Top-Infos und Top-Interviews aus der Branche. Herzlich willkommen wieder einmal. Heute hören Sie die Folge Nummer 44 und im Mittelpunkt steht mein Interview mit Thorsten Urbach. Er ist Landesdirektor und Prokurist bei der Basler Vertriebsservice AG und wir unterhalten uns viel über die BU, viel über die Grundfähigkeit, viel darüber, wie man Produkte baut, sodass sie, die Maklerschaft, sie mag und über alles, was da demnächst aus seinem Haus kommen mag, Kommen Sie näher, rücken Sie zusammen, es ist genug für alle da und jetzt geht es los. Lieber Herr Urbach, was äh, macht eigentlich ein Prokurist?
1: Was macht ein Prokurist? Ja, das ist eine gute gute Frage. In dem Fall kann ich die natürlich für mich äh, beantworten. Ja, da bitte ich äh, drum. Ich glaub, steht auf Ihrer Visite. G- genau, genau. <lacht> ja, also ähm, zu, zunächst mal ähm, f- freue ich mich, äh, dass ich erstmal sagen kann, dass ich in einem ganz tollen äh, Team und mit ganz tollen Kollegen und Kolleginnen arbeiten äh, darf. Ähm, und ja, mein mein Job, äh, sage ich mal, äh, der teilt sich, wenn man so will, in, in drei Teile ein. Z- zum einen, ähm, bin ich ja auch Stellvertreter von unserem Vorstand, dem dem Sascha Basier. Das heißt also, da ähm, begleite ich ihn auch bei bei strategischen äh, Aufgaben, bei, bei Themen, Projekten, wo es wo es um Produktentwicklung äh, geht, wo es aber auch äh, darum geht, äh, immer Prozesse zu, zu gestalten. Dieses Thema wird ja auch äh, immer, immer wichtiger, gerade im Zusammenspiel äh, mit äh, den Versicherungsmaklern. Äh, Auf der anderen Seite, der zweite Aspekt ist äh, ganz klar so, dass Thema Vertriebsunterstützung, Vertriebsorganisation, das mache ich mit meinem Kollegen dem Harald Klein zusammen, also wir sind so eine Dreierführungsriege und er verantwortet so das Thema Vertriebe, wir beide machen zusammen koordinieren das Thema auch mit den Versicherungspools, bringen auch die Kollegen, äh, sage ich mal, aus dem Hause der Basler, aus der Produktentwicklung, aus dem Fachbereich mit Versicherungsmaklern äh, zu, zusammen. Äh, das heißt also, uns ist auch ähm, ja die, die Einschätzung, die Meinung äh, der ähm, Vertriebspartner eben besonders wichtig. Das macht den Job eben auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und ein dritter äh, Aspekt, ja, äh, Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger und schöner Aspekt, auch kreativ zu sein, Ideen umzusetzen, sei es, sage ich mal, in der Unterstützung für die Vertriebspartner, Versicherungsmaklern im Bereich der Biometrie beispielsweise, kommt ja immer Anfang des Jahres die Frage auch auf Auftaktveranstaltungen, was habt ihr denn Neues? ja und Dazu wenn man da jetzt, kommen wir nachher noch. Da, genau, okay. Da will ich auch nicht vorweggreifen, äh, aber da geht es einfach eben auch darum, einfach so so Ideen reinzubringen. Da haben wir mal so eine, so eine BU-Leistungskarte mit Leistungsfällen kreiert. Und das ist so auch mein Job, das eben mitzugestalten. Und äh, auch gerade so das Thema Social Media, was wir in den letzten, äh, sag ich mal, drei Jahren sehr stark intensiviert haben. Da bin ich auch sehr eng im Austausch mit dem Kollegen aus Marketing, um zu, zu gucken, wie äh, werden wir auch digital digital sichtbar. Also das vielleicht so als kurze Umschreibung.
0: Das war jetzt eine Umschreibung von satten drei Minuten. Nicht schlecht. Äh, Sie scheinen tatsächlich einen sehr umfangreichen äh, Job da zu haben. Äh, eigentlich haben Sie auch ein Trikot von Mario Basler bei sich im äh, Büro hängen.
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> Habe ich hab ich nicht. Habe ich äh, nicht. Ähm, Mario Basler, äh, mit Mario Basler haben wir ja eine ja, Kooperation, äh, die ja, sehr gut ankommt, auch wenn Mario Barça sicherlich bei dem einen oder anderen etwas polarisiert, ja, aber er ist äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr authentisch. Er ist sehr authentisch, er ist klar in seinen Aussagen und von daher passt dieses Wortspiel der Basler, die Basler sehr schön zusammen. Und es ist für uns einfach auch so ein Image-Thema gewesen, sagen, okay, die Basler auch da ein Stück bekannter zu machen, gerade im deutschen Markt letztendlich. Und ansonsten, ja, ich bin auch sehr, sehr Fußball interessiert, aber Mario Basler hängt jetzt bei mir nicht als Poster <lacht> im Büro, auch wenn er eine Zeit lang bei meinem Lieblingsverein gespielt hat.
0: Das äh, bei meinem auch, aber ich fürchte, es ist nicht derselbe. Äh, Macht aber nichts. Wir kommen mal ganz kurz, weil Sie das sagten, so Erfindungsreichtum. Ähm, Es fällt so ein bisschen auf, dass die Basler ähm, in letzter Zeit häufig Sieger geworden ist, wenn es so um Produktqualität geht. Man hat äh, bei der BU in der Stiftung Warentest gewonnen. Man hat bei der Risikolebensversicherung bei Focus Money gewonnen. Bei Unfall war man Sieger bei Franco und Bormberg. Ähm, Hausrat hat eine Maklerumfrage Sie zum Beliebtheitssieger gemacht. Sie haben den Deutschen Versicherungsaward für die Cyberpolice gewonnen. Das ist alles innerhalb der letzten Monate. Das ist tatsächlich auffällig, finde ich. Und daraus schließt sich für mich die Frage an, wie Kreiert man bei Ihnen eigentlich Produkte? Dass, wie kommt das, dass Sie da ähm, ständig beste Sachen davon tragen?
1: Also wir, freu- wir freuen uns natürlich über die ganzen Ergebnisse, die jetzt, äh, sage ich mal, wie Sie auch richtigerweise sagen, so in den letzten Monaten gerade äh, zutage getreten sind. Das ist äh, schon also immer eine sehr ähm, ja, intensive Vorarbeit gewesen, also für für das Thema. Äh, der Lebenprodukte, Biometrieprodukte, insbesondere, ähm, ja, es ist eine Entwicklung, die wir im Prinzip so im Laufe des Jahres 2015 äh, begonnen haben, wo wir ähm, im Bereich der Altersvorsorge aus verschiedenen äh, Segmenten wie Riester und äh, betriebliche Altersvorsorge ausgestiegen sind und dann auch gesagt haben, okay, ähm, Wir müssen uns einfach breiter äh, aufstellen, waren zu dem damaligen Zeitpunkt in der Biometrie rein äh, mit einer äh, Pflegerentenpolice vertreten. Und wir alle wissen, dass das Thema Pflege als, als Lebensversicherungsprodukt eher ein Schattendasein trotz der Wichtigkeit, äh, sag ich mal, ähm, genießt. Und in dem Zeitfenster haben wir damals das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung neu aufgesetzt. Also die Basler hat jetzt nicht 2015 die BU neu erfunden, sondern man betreibt ja das Geschäft, ich persönlich jetzt nicht, aber das Unternehmen seit 1958. So und wir haben dann halt eben gesagt, okay, um in dem Maklermarkt erfolgreich zu sein, was müssen wir dort im Prinzip als als Produkt, als Absicherungskonzept auf, auf die Reihe? bringen und äh, ein Geheimnis ist sicherlich, dass wir dann äh, gesagt haben, gut, wir brauchen eine Strategie und die Strategie haben wir mal zusammengefasst in der Überschrift unter dem Motto äh, Medaillenstrategie, mhm. dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, und die haben wir auch auf andere Bereiche übertragen, die Sie auch äh, genannt haben, wir wollen mit der Medaillenstrategie unter Preis-Leistungsaspekten, es geht nicht darum, der billigste zu sein, sondern wir wollen unter Preis-Leistungs-Aspekten unter den Top 3 am Markt äh, uns zu platzieren in den Segmenten, wo wir sagen, okay. Da haben wir eine große Zielgruppe, die wir ansprechen können. Beispielsweise in der Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Leute. Das ist ein Beispiel gewesen, wo wir eben gesagt haben, okay, nun wartet kein Versicherungsmakler, dass die Basler eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung rausbringen. Es gibt ja genug Alternativen am Markt. Und von daher war eben so das gesamte Konzept natürlich ein gutes Bedingungswerk hinzubekommen, aber auch gerade, die Absicherung für junge Menschen bezahlbar zu gestalten und, das war auch noch ein wichtiger Aspekt, die Abwicklung möglichst
0: einfach zu halten. Das ist ein spannendes Thema. Auf die BU würde ich mal ein bisschen eingehen wollen, denn vor ein paar Tagen hat der im Markt sehr anerkannte BU-Experte Philipp Wenzel im Versicherungsjournal, glaube ich, war es, sich zu Wort gemeldet und hat den Markt der BU ich weiß gar nicht, wie er es wörtlich gesagt hat, aber zwischen den Zeilen klang es an schon als tot bezeichnet. Also da ist so eine riesen Stagnation drin und er hat gesagt, also warum? Weil es drei Gruppen von Kunden gibt die eine Gruppe, sie haben gerade eine angesprochen, die einen guten Beruf hat aus BU-Sicht, aus Annahmesicht und am besten noch jung ist, dann gibt es dieses zweite Drittel, das würde gerne eine BU haben, kommt aber nicht rein, weil Fußpilz und gebrochene Ohrläppchen und dann haben wir die dritte Gruppe, die gerade ein bisschen unter den Tisch fällt, weil nämlich durch die Bestrebung der Branche, den Beitrag immer genauer zu berechnen, gibt es eben Gewinner, aber auf der anderen Seite eben auch Verlierer, das sind die, die gerne BU hätten, sie sich aber nicht leisten können oder wollen. Von daher die Frage, ihr Engagement in allen Ehren, aber ist das denn tatsächlich kaufmännisch eine kluge Entscheidung, so auf das Einzelgeschäft zu setzen, wenn es sowieso keiner mehr kriegt? Also erstmal muss man sich ja die Frage
1: stellen, ist der Bereich der Berufs- und wirklich tot?
0: Ja, das dann war beantworten ihre, Sie die doch das, einfach die Frage. Das, genau, das ist ja, das ist ja Ihre Frage
1: <lacht> gewesen. Ich würde sagen, er ist nicht tot. Der Markt der BU ist nicht tot. Er ist sicherlich begrenzt, auch aus den genannten Gründen, die Sie eben aufgeführt haben. Dass es Personengruppen gibt. Die in der aktuellen Welt der Kalkulation und auch der Entwicklung, man muss ja so eben schon sagen, die Kalkulation in der Berufsfähigkeitsversicherung ist immer ähm, detaillierter geworden, gerade in den äh, Berufsbereichen, wo die Risiken eher geringer sind als als höher. Nehmen wir beispielsweise die Akademiker, wo immer mehr Plus-Plus- und Drei-Plus-Gruppen in den Markt äh, reinkommen, dort die Beiträge tatsächlich, auch wenn es manchmal nur Cent-Beträge sind, immer günstiger werden, um in dem Vergleich äh, sich entsprechend äh, zu pos- positionieren. Auf einer Seite sehen wir das äh, so im Rückspiegel jetzt äh, der der Betrachtung der der letzten sagen wir mal jetzt fünf Jahre, dass wir eben durch die Spezialisierung auch äh, und und Fokussierung auf, auf junge Menschen ähm, dort also mal Studenten, Azubis und Schüler beispielhaft äh, genannt. Wir eben feststellen, dass dort auch nach wie vor noch ein Potenzial letztendlich ist und auch vorhanden ist und die die Zielgruppe und Personengruppe der Schüler durchaus auch, äh, sage ich mal, sich eine Prämie sichert und durch die die Qualitätsgestaltung, beispielsweise diese ganzen Nachversicherungsmöglichkeiten und dass diese dann später ohne
0: Risikoprüfung möglich sind, sich schon eine gute Eintrittskarte sichern können. Alles alles in Ordnung und ich verstehe die ganzen Vertriebsargumente auch super, aber... Das ist doch auch ein bisschen eine Rosinenpickerei. Also Sie haben jetzt, Sie nennen genau die Zielgruppen, die für ja. Sie als Versicherer optimal sind. Die Jungen sind noch nicht so krank, die sind noch in der Ausbildung, da kann ich eben mit den Optionen natürlich ganz anders versichern. Das Interessante am Markt ist aber doch auch für die Maklerschaft, die vermitteln will, aber letztendlich auch für die Gesellschaft sind doch gerade die Berufe, die eben vielleicht schon ein kleines Zimperlein mitbringen, also die die, die Gruppen an an Versicherungsbewerbern, will ich das mal sagen, und die Berufsgruppen, die etwas schwieriger sind. Also was nützt es, wenn ich jetzt äh, immer wieder noch mehr Studenten versichere, die hinterher sowieso an einem Schreibtisch sitzen, außer Burnout passiert denen nicht so wahnsinnig viel, dann gibt es ja noch diesen Trend, da kommen wir vielleicht noch zu, dass ja jetzt neuerdings Gesundheitsleistungen auch in BU eingebaut werden, also BU-Versicherer entdecken auch die Prävention, dann will man das auch noch verhindern. Mit anderen Worten, sei ihnen ja gegönnt, werden sie dann ein gutes Geschäft machen. Alles in Ordnung, alles gut. Aber ich gucke mit etwas Sorge auf all die, die hinten runterfallen. Deswegen nochmal so diese Frage, warum geht man in Gottes Namen hin und versucht dem, der sowieso ein geringes Risiko hat, jetzt nochmal 10 Cent, Sie haben gerade den Ausdruck selber benutzt, nochmal Centweise eine weiteres Reduktion zu bringen, anstatt im Gegenzug zu sagen, man könnte sich ja auch so ein BU-Soli vorstellen. Ja, dass eben genau die, die sowieso schon einen Beruf haben, wo man sagt, da hast du Glück gehabt, du wirst nicht so schnell berufsunfähig, vielleicht einen Euro mehr zahlen im Monat, damit man auf der anderen Seite dem Schornsteinfeger und dem Dachdecker äh, vielleicht eine geschmeidigere Prämie anbieten kann. Warum ist das nicht so? Also vielleicht vielleicht, ähm, gehe ich sofort auf die Frage ein. Wir sollten nur so,
1: Sie haben das eben so im Beisatz äh, erwähnt, äh, außer so, so ein Burnout äh, kann da nicht viel passieren. Ähm, Sie, Sie sprechen da natürlich die BU-Ursache Nummer eins äh, an, was das Thema Psyche angeht. Also von daher hat es natürlich gerade auch für diese Berufe eine Relevanz und eine Bedeutung, da eine gute Absicherung hinzukommen. Jetzt zu Ihrer Frage, was jetzt aber natürlich die mal, Berufe angeht, die körperlich äh, tätigen äh, Berufe oder manche Berufe, die vielleicht auch gar nicht in der Berufs- und absicherbar, ab, absicherbar sind, äh, Künstler, zum Beispiel. Die bekommen gar keinen BU-Schutz. Brauchen den natürlich aber auch. Oh, oder ja? gerade sind
0: Pflegekräfte ja? in aller Munde. Die Pfle- haben Pflege- besonders schwer. Genau, Pfle- die Pfle- brauchen
1: es am meisten. Genau, genau. Pflegekräfte natürlich auch. So. Und wenn man jetzt aber in die, in die Berufsunfähigkeitsversicherung, in die, in die Berufsgruppensortierung reingeht, ich glaube, da, da kann man über den gesamten Markt letztendlich gucken. Das ist jetzt kein, kein Basler spezifisches Thema. Und da stellt sich eben tatsächlich die Frage, ähm, nehmen wir ja auch den, 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 Dachdecker beispielsweise, selbst wenn, wenn der die günstigste Berufsunfähigkeitsversicherung am Markt finden würde, ist der Beitrag aktuell immer noch zu teuer. Und da ist eben die Frage der Alternative. Und da würde ich das Themenfeld einfach erweitern. Und das meinte ich auch vorhin, der Berufsunfähigkeitsmarkt, der ist sicherlich begrenzt. Er ist nicht tot, aber er ist begrenzt und begrenzt gerade für diese Berufsgruppen. Und wir sehen und wir sehen aber eine sehr attraktive Alternative. Und zwar hatte der Herr Franke von Frank und Bornberg ja vor einigen Jahren schon das Thema Arbeitskraftsicherung aufgemacht, dass es eben auch Konzepte unterhalb der Berufs- und Fähigkeitsversicherung geht, was jetzt aber nicht die Qualität, äh, sage ich mal, äh, schmälern soll. Deswegen sagen wir auch zum Beispiel nicht, dass äh, die Grundfähigkeitenversicherung die wir jetzt im letzten Jahr, und wo es jetzt am Markt, ich glaube, knapp über 20 Versicherer gibt, die diese Versicherungsart anbieten, eine sehr attraktive Lösung sehr wohl gerade für die von Ihnen angesprochenen Berufsgruppen mit sich bringt. Also Entschuldigung,
0: aber finden Sie, wenn, da muss ich reingrätschen, wenn die ähm, in einer ich kenne jetzt nicht Ihre Bedingungen auswendig, aber wenn in einer ähm, Grundfähigkeitsversicherung zum Beispiel danach gefragt wird, ob ich in die Knie gehen kann, dann mache ich das einmal und dann kann ich das. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Fliesenleger den ganzen Tag auf seinen Knien äh, sitzen oder sich auf seine Knie begeben kann, um äh, an der Wand Fliesen anzubringen. Ähnliches gilt doch für Pflegekräfte. Das kann ja sein, dass wenn man sagt, können sie noch irgendwie mit den Händen dieses oder jenes machen Mhm. oder können sie noch 400 Meter gehen oder können sie noch 200 Meter in drei Minuten gehen oder ähnliche Dinge, dass die das dann können, aber sie können eben nicht den ganzen Tag über die Flure hetzen von einem Mhm. Zimmer zum anderen. Da können sie doch nicht sagen, dass dass das ein vollwertiger Ersatz ist, ist doch bestenfalls der kleine Bruder.
1: Also le- letztendlich ist es so: Erstmal muss man ja ganz klar sagen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Grundfähigkeitenversicherung sind ja erstmal zwei unterschiedliche Ansätze. Also das muss man erst einmal herausstellen, äh, ja. dass da keine Verwechslungsgefahr äh, letztendlich äh, so viel b- besteht. Ja, Also das einmal vorweg äh, geschoben. Man muss aber auch äh, auf der anderen Seite sagen, dass sich gerade der Bereich der Grundfähigkeiten versichert, ohne dass wir jetzt zu tief äh, jetzt in, in Versicherungsdetails abtauchen. Äh, auch die Zeit sich, wir uns. <lacht> die, Okay, uns. <lacht> ja, die, es ähm, wäre auch äh, kein, kein Problem. Ähm, die, die Bedingungen insgesamt am Markt haben sich immer weiterentwickelt. So wie wir in der Berufsunfähigkeitsversicherung gewisse Standards haben, dass man sagt, im Berufsunfähigkeitsversicherungsbereich gibt es die sechs Monatsprognose, Das ist inzwischen ein Standard. Da diskutiert keiner mehr und da, da hebt man sich auch in einem Rating oder Vergleich nicht hervor. Ähnliches passiert aktuell in der Grundfähigkeitenversicherung, dass man eben sehr wohl... Die ähm, Leistungsauslöser noch klarer, äh, sage ich mal, äh, definiert. Ich möchte da ein Beispiel letztendlich bringen, was auch dazu führt, dass die Menschen schneller an Leistung äh, bekommen. Nämlich das Beispiel äh, der der äh, Mobilität. Ja, wir, wir haben eine Fähigkeit, die nennen wir Mobilität. Das bedeutet, dass wenn jetzt eine Person den den Führerschein aus gesundheitlichen Gründen abgeben muss oder diesen gar nicht erteilt bekommt, das kann zum Beispiel an der Sehstärke, an der mangelnden Sehstärke mhm. liegen. Ja, ja. Da ist es zum Beispiel so, dass wenn man sich die Fähigkeit Sehen anschauen würde, da braucht man ein Restseevermögen von, von fünf dann würde man eine Leistung bekommen. Nun ist es aber auch so, wenn Sie jetzt ein Restsehvermögen hätten, meinetwegen von, von 20%, stellt sich ja dürfen Sie dann auch mit Auto fahren? Nein, natürlich nicht, ja. Würde Und in Deutschland, in Deutschland gibt es ja für alles, viele Gesetze, noch mehr Verordnungen es gibt auch die Fahrerlaubnisverordnung. Und da steht eben drin, wer Autofahren darf und wer nicht Autofahren darf. ja Und dadurch, dass wir das zum Beispiel als Element, als Leistungsauslöser mit reingenommen haben, wird dadurch viel früher eine Leistung fällig. Und da könnte ich Ihnen noch weitere Beispiele letztendlich nennen, wo auch Tätigkeiten für bestimmte Berufe aufgenommen worden sind. Pflegekräfte beispielsweise, wo wir das Thema Ziehen und Schieben mit mit haben. Genommen haben. Von daher sehen wir das nicht so, dass die Grundfähigkeitenversicherung der kleine Bruder der BU ist, sondern wir sehen das als absolute Alternative, auch wenn BU und Grundfähigkeitenversicherung zwei unterschiedliche Leistungslöser an sich
0: haben. So soll es ja auch sein. Wir wollen ja, also vielen Dank erstmal für die kritische Diskussion, die Sie hier mit mir eingehen. Das finde ich ganz super, es macht viel Spaß. Und ähm, ähm, das sind äh, sicherlich zwei Produkte, die beide ihre Berechtigung haben. Aber Sie sind mir noch eine Antwort schuldig, denn ich habe Sie eben gefragt. Ähm, warum es in der ähm, Kalkulation der BU nicht so etwas wie so ein kleiner BU-Soli denkbar ist. Dass man also denjenigen Berufsgruppen, die äh, sie günstiger versichern können, weil ihre Risikoeinschätzung eine andere ist, nicht einfach sagen, kommen die Zahlen Euro oder zwei im Monat mehr und dafür kann man auf der anderen Seite dem Dachdecker eine geschmeidigere Prämie anbieten. Warum ist das nicht möglich? Ich glaube, eine eine Ursache, also erstmal sind natürlich die,
1: die, sag ich mal, Eintrittswahrscheinlichkeiten bei den körperlichen Berufen einfach höher als jetzt bei den, bei den kaufmännischen. Also, um das mal einfach zu formulieren. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, das, was wir vorhin als Bestandteil schon hatten, was Sie ja auch, sag ich mal, kritisch angemerkt haben, das resultiert natürlich auch so ein Stück weit, während wir früher drei grobe Unterscheidungen hatten. Wir hatten in der BU die Normalannahme, wir hatten den 50% Zuschlag für den Beruf und wir hatten den 100% einen Zuschlag im Hof, schlimmstenfalls noch mal Früher die Überraschung. alles besser, ne? oder? So, <lacht> so. dort. Dort, dort hatten wir aber auch nicht die Transparenz, die wir heute ähm, über, sag ich mal, auch Ver- Vergleichersystematiken haben, ähm, die auch von den Verbrauchern eben sehr stark nachgefragt werden. Also wir haben eine Umfrage gerade bei den jungen Menschen äh, gemacht, bei ähm, über die Firma Sirius Campus und äh, dort ist halt eben so das Thema Vergleich, äh, sag ich mal, und Preissensibilität, gerade bei jungen Leuten, sehr, sehr ausgeprägt. So Und ähm, es ist eben schwer dieses Rad, dieses Rad zurückzudrehen. Ja, und dadurch eben aber in erster Linie auch dass dadurch, dass eben die, die Eintrittswahrscheinlichkeiten bei diesen körperlich tätigen Berufen deutlich höher sind, ist es schwieriger, die extrem günstiger zu machen. Und es ist die Frage, wo ist die Schwelle vom günstiger Machen, dass der Dachdecker beispielsweise sich die dann
0: günstigste BU leisten kann? Eine Frage dazu noch, bevor wir das Thema dann verlassen, Ähm, auch da nochmal, der Kollege Wenzel hatte schon vor Jahren ähm, die Idee zu sagen, für körperlich Arbeitende könnte man doch sich vielleicht auf eine begrenzte BU-Leistung einigen, dass man eben, also seine Argumentation fand ich ganz schlüssig, er sagte, naja, wenn nicht, bleiben wir bei dem Dachdecker, äh, der nun vom Dach gefallen ist und da nicht mehr rauf darf, der macht dann halt, nachdem er genesen ist, eine Umschulung und wird danach eine Bürotätigkeit übernehmen, vielleicht sogar in seinem eigenen Laden. So, dann ist das eine überschaubare Dauer, lass ihn ein, zwei Jahre genesen, dann drei Jahre Umschulen, haben wir fünf Jahre. Warum ist das nicht denkbar, dass man sagt, okay, wir versichern den, aber wenn der BU wird, dann leisten wir eben nur 60 Monate und danach ist Schluss.
1: Der, der Ansatz ist sicherlich ein guter. Also ähm, da, da kann ich aus, aus meiner persönlichen Erfahrung und Historie äh, sagen, dass äh, ich bei meiner Vorgesellschaft hatten wir aber auch ein äh, Konstrukt, äh, was ähnlich aufgebaut äh, war. Da war der Trägertarif eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung äh, ja? ähm, und es gab eine zeitlich äh, befristete, sogenannte temporäre äh, Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, die äh, geleistet hätte für maximal äh, 36 Monate. Mhm. So, und äh, wir haben dieses dieses äh, Produkt dieser sogenannten temporären BU, die natürlich im Vordergrund eben stand. Es stand jetzt nicht die Erwerbs- und im Vordergrund, sondern eher äh, die zeitlich befristete äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, um genau in dieser Zielgruppe, die Sie genannt haben, der körperlich tätigen Berufe, eine zumindest Ausschnittsdeckung äh, anzubieten. Genau, besser und das ist gar nichts. Besser besser als gar nichts, aber gar nichts ist auch fast äh, der... der ähm, die Brücke zu dem zu dem Ergebnis, was uns dann, wie gesagt, das ist schon viele Jahre, über über zehn Jahre her, es wurde vom Markt nicht nicht angenommen es wurde vom Markt und vom, vom Maklermarkt nicht, nicht angenommen, mit äh, zum einen der, der Argumentation, äh, dass man unter Umständen dort äh, im Leistungsfall ein Haftungsthema ableiten könnte, dass der Kunde sagt, wenn jetzt nämlich beispielsweise äh, doch eine dauerhafte Berufsunfähigkeit, natürlich hat jeder das Ziel, wieder in den Job äh, zu kommen, ja oder die meisten äh, zumindest, so, jetzt ist aber doch eine Dauer, liegt eine dauerhafte Berufsunfähigkeit äh, vor, der Kunde ist aber noch nicht erwerbsunfähig. Das heißt also, er kriegt dann nach Ablauf dieser Frist weder noch eine Leistung aus der Zusatzversicherung, noch ist er so krank, dass er keine Leistung aus der Erwerbsunfähigkeitsabsicherung bekommt. Ja. Und da, da, hatten, da hatten uns eben damals unsere Vertriebspartner eben zurückgespielt, dass sie sagen, da haben wir ein Problem letztendlich mit und gehen dann Eher lieber den den Weg äh, zu sagen, gut, wo gibt es äh, eine Alternative, als diese temporäre BU anzubieten. Ich finde den Grundgedanken gut, den sollte man äh, sicherlich. Manchmal ist es ja auch immer ein Thema äh, des richtigen Zeitpunktes. Genau, das sollte man. Man, da, ja. äh, man sollte so ein so ein Thema durchaus auch mal wieder durch durchdenken, ja, ähm, weil der Grundansatz äh,
0: nicht verkehrt ist. So, jetzt haben wir so viel über Ihre Kompetenz schon erfahren, die Sie hier einbringen können in dieses Gespräch. Wir sind ja immer geneigt, gegen Mitte dieses Interviews auch ein bisschen was von dem Menschen zu erfahren, der hier gegenüber sitzt. Und deswegen kriegen auch Sie dieselben Fragen gestellt wie alle meine Gäste. Und das mit der Bitte um kurze Antworten, weil wir sind schon auch zeitlich ein bisschen voran und müssen gucken, dass wir auch, wir wollen ja noch hören, was es nächstes Jahr von der Basler alles Neues gibt. Von daher, welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen? Ich habe zuletzt gelesen das
1: Buch der beiden oder über die beiden BioNTech-Gründer Lightspeed. Das habe ich in sehr kurzer Zeit gelesen. Sehr spannend, wie die in der kurzen Zeit das, was sie erreicht haben, auf die Beine gestellt haben. Das war mein letztes Buch.
0: Und welches haben Sie zum Schluss nicht bis zuletzt gelesen, sondern wieder weggelegt, weil sie es doch nicht gepackt hat? Oh, Buch, da muss ich mal überlegen. Also eigentlich die Bücher, die ich
1: anfange, lese ich auch zu Ende. Aber ich habe eine Situation im im Sommer äh, gehabt, da hat mein Bruder mir, äh, das ist jetzt kein Buch, aber eine dicke Zeitschrift eines großen äh, Sportverlages mit einem roten äh, Cover, äh, wo einmal im Jahr die ganzen Fußballmannschaften abgetragen werden, was ich früher als Kind immer sehr, sehr gerne äh, gelesen, durchgeblättert habe. Das habe ich äh, ab Mitte Mitte. dieses Heftes nicht mehr weiter äh, gelesen. Ganz einfach, weil ich ein Stück frustriert bin, dass die Mannschaften, die dort abgebildet sind, so in der Form eh nicht in die Saison gehen durch die langen Wechselfenster. Von daher habe ich das abgebrochen. Ja,
0: genau Das ist auch genau der Grund, warum ich die nicht mehr sammle, muss ich zugeben. Aber ich habe genau wie Sie, ja. die früher haben sie sich schön gestapelt. Was haben Sie zuletzt gegoogelt? Was habe ich zuletzt äh, gegoogelt? Ähm Komm, ich haben sie bestimmt gegoogelt. <lacht> nee, das, das,
1: das war die Tage davor. Zuletzt habe ich tatsächlich äh, äh, das Wort Koalitionsvertrag äh, gegoogelt.
0: Das ist ja auch ähm, natürlich ähm, in aller Munde. Ne? Was haben wir heute eigentlich für einen Tag? 25. glaube ich, 26. haben wir heute. November, wo wir das hier aufnehmen, der ist jetzt zwei Tage alt. Die ganze Welt redet darüber. <lacht> Aber wir kommen erst am Nikolaus raus. Bis dahin ist das Thema schon wieder vorbei. Dann warten wir mal ab, was Sie denn tatsächlich machen. Amazon oder stationärer Handel?
1: Stationärer Handel.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Aktuell Verbrennermotor und Bahnvielfahrer als Stichwort.
0: Sehr gut. Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Joggen ist da ganz vorne.
0: Bier oder Wein?
1: Überwiegend Bier, im Sommer insbesondere Bier, im Winter aber auch gerne mal ein Wein.
0: Kaffee oder Tee?
1: Na, ich gucke in, mein, in meine Tasse. Also hier? Kaffee. Hier ist Kaffee, genau. Berge oder Meer? Eindeutig das Meer. Da muss ich sagen, ja leider jetzt in der aktuellen Phase zu wenig gesehen. Letztes Mal letztes Jahr mit meinem ältesten Sohn nach Usedom gefahren, mit dem Mountainbike drei Tage die Küste lang gefahren. Das cool. ist einfach super.
0: Ähm, Vinyl, CD oder Streamingdienst. Ich bringe das Radio ein. Okay, ja, sehr gerne. Also ein Radiohörer. Sehr schön. Das freut mich, weil das dem Podcast so verwandt ist oder der Podcast ist dem Radio so verwandt und so besser. Ja, vielen Dank. So haben wir so einen ganz kleinen Einblick nochmal bekommen. Ähm, Wie gesagt, wir wollen natürlich noch auf die Basler kommen 2022. Äh, Man hat mir zugerufen in der Vorbereitung, Sie haben eine Menge vor. Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine andere Frage, denn Sie haben für Makler Mehrfachagenten ja eine eigene Servicegesellschaft gegründet. Das ist die Basler Vertriebsservice-Gesellschaft AG, so richtig. Und ähm, warum ist das so eine besondere Gruppe, dass die eine eigene Servicegesellschaft brauchen?
1: Das können wir im Prinzip relativ äh, kurz äh, machen. Das ist äh, historisch äh, entstanden. Aktuell stellen wir die Basler Vertriebsservice AG so gar nicht in den Vordergrund, sondern wir sehen uns als Basler Versicherung Deutschland, als Bestandteil der der Balois Group, ja. Ähm, und ähm, ähm es reicht eben nicht nur aus, die Produkte, sag ich mal, anders anzumalen und sagen, so, wir sind jetzt auch Maklerversicherer, sondern <lacht> der Gedanke war der, zu sagen, um das ernsthaft nach außen zu tragen, in dieser Firma dann das, das Thema zu verankern mit einer eigenen Produktmarke, mit einer speziellen Servisierung, also mit einem eigenen makler service und mit einer mal individuellen Vertriebsunterstützung und, Unterstützung und Das war dann eben die Ausgangslage, weshalb man dort die die heutige Basler Vertriebsservice AG gegründet hat. Inzwischen ist es aber so, muss man sagen, dass wir diese Themen für für das ganze Haus entwickeln und jetzt nicht mehr ein Produkt für den den Exklusivvertrieb haben und ein Produkt für den Makler, sondern wir haben gesagt, wir sind eine Basler, wir wollen allen die Möglichkeiten letztendlich gleichermaßen anbieten. Von daher ist, sage ich mal, die Basler Vertriebsservice AG eher im Hintergrund letztendlich äh, sag ich mal, tätig und hat, wie gesagt, eine historische Herleitung.
0: Sehr gut. So, jetzt, ähm, es kann ja sein, dass uns gerade Maklerinnen und Makler zuhören, die vielleicht noch keinen so einen ganz großen Zugang zu ihrem Haus haben, ähm, trotz der im ersten Teil genannten guten Rankings, die sie vorzuweisen haben. Deswegen abschließend meine Doppelfrage. Erstens, warum sollten sich Makler mit ihrem Haus ähm, be- befassen? abgesehen von dem, was Sie sowieso jetzt ja alle schon gesagt haben. Und zweitens, was kommt 2022 denn auf uns zu?
1: Die, be- die beiden Fragen können wir gut in eine Antwort äh, packen. Ich versuche das mal auch in eine Antwort äh, zu, zu bringen. Also zu, zum einen, äh, sicherlich haben wir zwei haben wir zwei Kernfelder. Also wir haben nicht den, den sagen wir Bauchladen, dass wir als Basler sagen, wir bieten alles, sondern wir haben uns eben spezialisiert. Wir haben uns als als Basler äh, leben spezialisiert auf die Zielgruppe junge Leute. Das betrifft einmal den äh, Bereich der äh, Biometriekonzepte äh, für für junge Leute, wo wie vorhin schon äh, gesagt, wir im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung uns inzwischen, äh, sage ich mal, im Neugeschäft im Maklermarkt äh, auf Platz äh, zwei äh, positioniert und vorgearbeitet haben und ja wir haben dort eben sage ich mal eine sehr sehr gute Konzeption was Preis-Leistung angeht aber eben auch eine einfache Abwicklung. Dieses Thema ist uns eben auch besonders wichtig, dass wir eben auch jungen Menschen äh, sag ich mal, die Abwicklung und den Weg zum Versicherungsschutz möglichst schnell äh, bieten. Und wir haben daneben im letzten Jahr neu eben aufgesetzt, eben nicht nur als kleinen Bruder, wie wir es vorhin äh, genannt haben, sondern als, als wirklich vollwertige äh, Absicherung. Das Thema Grundfähigkeitenversicherung für spezielle äh, auch äh, Berufe geeignet, beispielsweise für Berufsfeuerwehrleute haben wir da ein Spezialkonzept. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Im Bereich der Risikoversicherung arbeiten wir gerade an einer Online-Beratungsstrecke, also seiner digitalen Abschlussstrecke. Das wird im nächsten Jahr nochmal intensiviert werden, wo wir einfach sagen können, okay, diese Absicherung kann man eben sehr gut auch in der digitalen Zeit, wo es ja um sehr, sehr kleine Beiträge geht, aber trotzdem wertvollen Versicherungsschutz. Auch hier haben wir das gleiche Konzept, ein sehr, sehr gutes preis leistungs anzubieten und auch bei der Abwicklung bieten wir eben einfach eine Risikoabsicherung mit, mit stark vereinfachten Gesundheitsfragen an, die jetzt nicht nur für Immobilienkunden abschließbar ist, was nahezu alle am deutschen Versicherungsmarkt machen, sondern eben für alle Menschen bis Alter 39 bis 300.000 Versicherungssumme gibt es vereinfachte Fragen. Das ist also das Themenfeld der der Biometrie im Bereich der Altersvorsorge ist sicherlich unser Dauerbrenner, so nenne ich es jetzt einfach mal, die, die Basler Kinderpolize, Basler Kindervorsorge Invest, wo man eben sagen kann, die kann ich auf der einen Seite als Ausbildungsversicherung nutzen. Auf der anderen Seite kann ich eben auch sagen, ich kann eine mittelfristige Liquidität eben für Ausbildung oder eben den langfristigen Vermögensaufbau für später, sage ich mal, damit beginnen. Auch hier haben wir so einen Zielgruppenansatz, wo wir sagen, Die äh, Police ist auch gerade für Großeltern und Paten hervorragend geeignet, weil nicht zwingend die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter notwendig ist. Und dort werden wir im nächsten Jahr, äh, da haben wir ganz viele Nachfragen aus äh, dem Maklermarkt insbesondere bekommen, im nächsten Jahr werden wir diese Variante auch als Einmalbeitragstarif äh, bekommen. Das wird neu sein und wir werden im nächsten Jahr äh, uns auch, Stärker das Thema Altersvorsorge ähm, auf die Uhr nehmen, in den Fokus äh, nehmen, wo wir so das Thema auch Schweizer Investmentkompetenz äh, stärker spielen äh, wollen, ähm, nicht nur im Bereich der privaten Vorsorge, was die dritte Schicht, äh, wie es ja so schön heißt, angeht, sondern wir werden auch die Basisrente äh, stärker in den Fokus, äh, sage ich mal, setzen. Das macht mit einem kleinen Blick auf den Koalitionsvertrag vielleicht auch Sinn, sich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Also das werden wir auch machen. Da werden wir auch Mehrwerte und Mehrwert ist auch nochmal ein Stichwort. Wir haben in diesem Jahr eine Mehrwertreihe als Webinarreihe aufgesetzt, wo wir viele Experten, externe Referenten eingesetzt haben, um eben Mehrwerte über Produkte hinaus zu liefern. Also Einblicke, Argumentation, sei es für das Thema Online-Beratung, wo wir spezielle Makler, auch Makler für Makler aus der Praxis, für die Praxis eingebaut haben oder so ein Professor Raffelhüschen, der mal das Thema gesetzliche Rente durchleuchtet hat und von daher das werden wir dann auch noch abschließen. Das wird eine große Neuerung sein im Herbst, ohne da viel zu viel zu verraten. Aber wir werden im Oktober im nächsten Jahr unsere Synergien der ganzen Unternehmensgruppe, der ganzen Balois gruppe bündeln und auch einen neuen Markenauftritt hier in Deutschland und in der gesamten Gruppe haben.
0: Also, für mich hört sich das so an, als würde bei der Basler nicht nur geredet, sondern da wird auch was gemacht. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich Gesellschaften einbringen, wenn sie Pläne haben und den Markt als so positiv sehen, dass sie da was machen wollen. Was soll ich sagen? Ich habe mich ganz herzlich zu bedanken, lieber Thorsten Urbach, dass Sie heute den Weg hier nach Hamburg gefunden haben. Vor allen Dingen schön, dass wir uns hier auch in einem Raum gegenüber sitzen können. Das sind immer die etwas besseren Gespräche, finde ich. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bruns, hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist ziemlich schnell vergangen.
0: Vielen Dank. Das finde ich auch und ich hoffe, liebe Hörer und Hörer, an Ihnen geht es zu Hause ganz genauso. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Das war sie dann nämlich auch schon, die Folge Nummer 44 unseres kleinen gemütlichen Formats des Netfonds Versicherungstalks. Nächste Woche kommen wir noch einmal in diesem Jahr, dann die Folge 45 und zu Gast ist kein geringerer als mein Oberchef, der CEO. Seit 1. Juli ist er in diesem Amt, Martin Steinmeier und mit ihm werden wir mal sein erstes halbes Jahr als Chef von Cianze Revue passieren lassen und auch einen großen Ausblick natürlich auf das nächste Jahr wagen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.